0: Olá, eu sou o Lucas Zambon, diretor científico do TV. Bem-vindos a mais esse episódio da nossa websérie Repensando a Segurança do Paciente. Lembrando que o que está motivando essa nossa discussão, esse nosso debate, são os dados mais recentes uh, da literatura médica a respeito da incidência de eventos adversos em estudos não só nos Estados Unidos, mas como em outros lugares, inclusive no Brasil. E se você ainda não assistiu o programa de abertura dessa websérie, volta lá que você vai entender melhor esses números, essas informações que são a base para essa discussão. E lembrando que a gente está usando como plano de fundo a opinião de grandes líderes dos Estados Unidos que foram requisitados a participar dessa publicação do New England Journal of Medicine. Uh, é exatamente para eles passarem um pouco da opinião deles sobre o que eles pensam dessa situação atual da segurança do paciente que é tão preocupante. No capítulo de hoje, a gente vai ver a opinião do Cavé Shojania uh, Se você não sabe quem ele é, ele é professor na Universidade de Toronto. Uh, e talvez é uma das pessoas assim, que eu gosto bastante uh, de ver o nome do Shovania aparecendo em publicações, ele é um baita pesquisador, uh, se você vê alguma coisa, algum artigo chegando para você com o nome dele, dê uma atenção que provavelmente vai ser bem interessante, tá? E eu vou começar um pouco aqui, debatendo em cima da fala do Sozânia, do professor Sozânia, uh, colocando aqui um excerto da, da declaração dele, que é bem importante, né? Nenhum estudo mostrou reduções convincentes em eventos adversos ao longo do tempo em nível regional. Então, de cara, a gente já tem uma declaração aqui, ele é um pesquisador super renomado, além de professor da Universidade de Toronto. É, é só para já deixar muito claro para a gente o quanto a gente não avançou como a gente imaginava. É claro que você tem diversas publicações mostrando redução de eventos adversos. Uh, a gente tem o, o famoso estudo do checklist para passagem de catéter, o famoso estudo do checklist de cirurgia segura, publicado e uh, apoiado pelo OMS. Mas notem que a reprodutibilidade, ou mesmo, como ele coloca aqui, esse resultado ao longo do tempo, em um lugar específico, não se sustenta... Você não tem nenhum estudo que demonstre isso. Você não tem nenhuma informação, pelo menos publicada, que demonstre para a gente que existe consistência nos resultados de segurança do paciente. E acho que essa fala dele é, é importante para a gente lembrar, e até né, não fugir da realidade, que é o que a gente convive nos hospitais, em serviços de saúde, em que você consegue um resultado de repente ele degringola, ele não melhora. Ou... Ele de repente tem pioras ali ao longo do tempo, por diversos fatores, né? não vem aqui ao caso a gente julgar os porquês, claro, porque isso é super pertinente a cada ambiente, mas a gente precisa ter essa consciência dessa consistência de resultado, ela é realmente muito frustra. E olha só o que mais que ele comenta aqui pra gente, que é interessante a gente destacar, né? O suporte computadorizado à decisão gerou melhorias marginais, ou seja, aqui a gente já está falando de inteligência artificial, machine learning, notem que ainda é muito, não é opinião só dele. se você voltar aqui nos episódios, você vai ver outras opiniões que são é, apontando nesse mesmo sentido, de que aquilo que existe hoje de tecnologia de apoio ainda é frustro, e olha só, mais um, uma opinião voltada também para o seguinte ponto, é... O suporte computadorizado causou fadiga de alerta e prontuários eletrônicos contribuíram para burnout profissional. Essa, isso aqui, gente, é, é fundamental focar nessa primeira frase que eu estou trazendo aqui, do, do comentário do professor Chogênio. é O prontuário eletrônico, e acho que isso não é muito diferente em outros países, mas aqui no Brasil isso fica muito patente que a gente vivenciou isso, ele entrou meio como uma solução de gestão e controle de, de faturamento de estoque e por acaso ele também tinha funcionalidades clínicas, assistenciais né, com prescrição registros, etc mas eles nasceram basicamente como grandes ferramentas de controle financeiro, operacional para a maioria dos profissionais é, foi uma faca de dois gumes o prontuário eletrônico porque trouxe sim benefícios mas trouxe uma série de problemas, o controle eletrônico ele não foi uma panaceia como muita gente imaginava, e hoje em dia, com a quantidade de controles que as instituições exigem, e por uma série de necessidades reais, uh, o, o controle eletrônico virou, eu acredito muito que, é, que contribuiu para o burnout profissional de verdade, porque... E a gente tem outros estudos que apontam a quantidade de tempo que os profissionais passam na frente da tela de um computador ao invés de passar ao lado do paciente. Para enfermagem isso é muito importante, mas acho que para todos os profissionais de saúde isso acontece no, nos ambientes hospitalares, principalmente onde o pontuário eletrônico é, é muito exigido, mas em qualquer lugar onde houve essa virada do protótipo físico para o eletrônico. Então a gente não pode perder de foco a necessidade de que a gente precisa tentar evoluir em funcionalidades, coisas que ajudem as pessoas a melhorar as suas atividades profissionais sem que as instituições percam os controles que elas conseguiram obter ao longo dos, dos anos graças ao prontuário eletrônico não estou falando para botar na fogueira o prontuário eletrônico não é isso mas ele precisa ser funcional para a gestão da operação, dos estoques, da parte financeira, mas tem que ser funcional para o profissional de saúde. Né? Porque vende-se para o profissional como uma panacea. Nossa, vai melhorar a sua vida, vai poupar tempo, e não é necessariamente isso que acontece. Mas vamos em frente aqui, porque esse é um ponto crucial. Isso não pode sair da nossa vista. Como melhorar a interface dos prontuários eletrônicos para os profissionais de saúde para ser funcional para eles. Então, vamos lá. Os últimos 20 anos de atenção à segurança do paciente produziram poucos, se houver exemplos de mudanças sistêmicas. O que ele quer dizer com isso? E eu concordo. A gente consegue fazer mudanças focadas, a gente consegue ter ganhos focais. Então eu consigo, por exemplo, pegar uma CCH, que já é um processo bastante maduro nas instituições, acrescentar ali os bundles para prevenção de infecção, vamos pegar o mais tradicional, mais clássico, que é o controle de infecção de corrente sanguínea, por venoso, associado ao catéter venoso central, e eu faço ali um checklist de passagem, os controles dos, na, na, da paramentação, da higiene das mãos, o controle do acesso diário ali, para interromper o uso assim que possível, e aí eu consigo reduzir infecção de corrente sanguínea por catéter venoso central na minha UTI adulto. É um ganho, é um ganho, é um ganho não tem sombra de dúvida, é ótimo que isso aconteça, mas é focado... Eu não estou falando de ganhos que são sistêmicos no sentido de eu consigo reduzir eventos adversos na minha instituição, minha cultura de segurança melhora. É, os profissionais começam a agir, ter comportamentos diferentes, porque a cultura do ambiente favorece isso e você consegue ver mudanças macro, mudanças grandes ao longo do tempo. É isso que ele está querendo dizer aqui. E é uma verdade. A gente tem que ser muito honesto com essa visão do professor Shorgena. A gente faz boas melhorias, melhorias às vezes consistentes, mas muito focadas, muito específicas. As coisas ainda não são totalmente sistêmicas. Né? Mas vamos em frente para continuar vendo o que mais o que o professor fala aqui para a gente. Vamos lá. Temos visto quase exclusivamente intervenções que exigem que os profissionais adotem novas práticas e respondam a boletins apelando para o seu orgulho profissional e incentivos financeiros que afetam seus rendimentos. Isso é mentira? Não. Isso é em apenas alguns lugares? Não. A gente tem muito, muito... Eu brinco que assim a gente colocou uma cenoura ali para ver se o cavalo corre mais. Colocou a cenourinha assim, com a varinha na frente do cavalo para ver se ele corre mais. Né? E isso mostra que a gente está tentando mudar a cultura de um jeito que não necessariamente se sustenta, porque se você tirar a cenoura ali da frente do cavalo, então ele para de correr. Entendem o que eu quero dizer? Então, quando eu crio, por exemplo, incentivos financeiros, isso é muito claro, por exemplo, em hospitais privados, com corpo clínico, né, benefícios, não necessariamente financeiros, mas às vezes de relacionamento, né, ou isso que ele coloca aqui, apelando para o orgulho profissional, então assim os melhores são premiados, quem atinge é premiado, quem atinge ganha um destaque, não que isso não possa ser feito, em muitas situações é até interessante né? uh, gamificar, ludificar determinados aspectos dentro da, da rotina profissional das pessoas é inclusive algo positivo, mas a gente não pode esquecer que se isso for a única coisa que está motivando as pessoas a agirem diferente, provavelmente na hora que você perder esse sentido ou esse sentido não for mais tão forte, as coisas já não vão andar igual. E isso mostra que a nossa cultura não está sendo construída de forma consistente. Acho que isso é o grande ponto. Né? O cavalo tem que estar tá motivado a correr sem a cenoura. Entendem o que eu quero dizer? Então isso é muito importante. As motivações que a gente cria para atingir os resultados, elas deveriam ser mexer mais com... Os porquês com as motivações mais intrínsecas das pessoas, e a gente trabalha muito com a motivação extrínseca. E isso mostra como a cultura é frágil, porque é muito fácil de você desmoronar determinados processos que estão funcionando às custas desse tipo de incentivo externo, dessa produtividade estimulada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso bate um pouco com a outra fala dele, de que a gente não tem mudanças sistêmicas consistentes. Mas vamos aqui para um último trecho que ele coloca, né? Como mitigar os efeitos deletérios do lucro na pesquisa biomédica e na prestação de cuidados de saúde. Aqui ele coloca um aspecto importantíssimo de como questões... Aqui eu vou até deixar um pouco mais ampla a fala do professor, é, que é os incentivos financeiros eles deturpam qualquer sistema. E no sistema de saúde isso é muito crítico porque os ganhos financeiros dentro do setor de saúde são muito grandes. Né? Quando a gente fala de principalmente de, 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 da, da parte lucrativa do sistema de saúde uh, com as empresas privadas, sejam elas indústrias farmacêuticas, indústrias de materiais indústrias de equipamentos ou os próprios prestadores de serviços que são privados já que a gente no Brasil tem esse sistema híbrido que tem a saúde suplementar que é eminentemente privado. então é muito perigoso é, é, que a gente deixe esse tipo de, de drive, que é o lucro especificamente direcionar tudo que acontece dentro do setor saúde e a gente tem que ter claro que abertura de capital, então empresas privadas é, é, empresas que buscam exclusivamente o lucro porque elas são ah, voltadas para isso a gente tem que tomar cuidado, não estou dizendo que isso é errado, né? a gente vive num mundo onde o lucro é necessário dentro de qualquer empresa para sua sustentabilidade para reinvestimento para melhorar o salário das pessoas que trabalham ali dentro, para melhorar os equipamentos então isso é necessário Longe de mim dizer que isso é o demônio no mundo, pelo contrário, o sistema funciona assim, a questão só é o cuidado de não deixar isso ser o único motivador, o EBITDA não pode ser a única coisa em jogo, acho que esse que é o grande ponto. Então, por isso que ele fala, é mitigar os efeitos eletérios, assim, não é eliminar a lógica do lucro, ele não coloca dessa forma, ele coloca que a gente tem que mitigar, tem que ter restrições, isso vem da cultura institucional, isso vem da liderança. Se você é líder, você tem que estar numa posição de refletir o tempo todo. Será que o meu drive para os indicadores financeiros está ofuscando aquilo que deve ser buscado para assistência, para qualidade, para segurança do paciente? Acho que esse é o grande ponto. E excelente que termine assim essas, esse trecho aqui de discussão do professor Shojana, da Universidade de Toronto, porque a gente vive num mundo onde isso é real. Né? E, então a gente não pode adorar a pílula ou, ou querer demonizar a situação, mas a gente precisa aprender com ela de uma forma sustentável, tanto para a sustentabilidade financeira, mas para a sustentabilidade do cerne daquilo que a gente faz, que é cuidar de pessoas. E isso é crítico quando a gente pensa em segurança do paciente. Bom, pessoal, espero que tenha ficado muita reflexão aqui da fala do professor Kavar Sojana lá de Toronto, no Canadá. Mas eu espero encontrar vocês nos demais episódios. Se você não ouviu ou assistiu né, no podcast ou no YouTube, volta lá, assiste, que tem muita coisa muito rica aqui nessa discussão. Até o próximo. Até mais. Música